sự kiện Vịnh Bắc Bộ. Một tháng sau khi Ngô Đình Diệm bị đào chính, Ban chấp hành Trung ương Đảng lại nhóm họp, đẩy mạnh cách mạng miền Nam lên một tầm mức rõ ràng hơn. Đã đến lúc miền Bắc cần tăng viện cho miền Nam. Miền Bắc phải phát huy hơn nữa vai trò là căn cứ cách mạng cho toàn đất nước. Không lâu sau đó, Sư đoàn 325 được đưa vào chiến trường B. Người Mỹ không ngồi yên khi nhịp độ chi viện quân sự từ miền Bắc vào Nam ngày càng tăng cao. Mỹ chủ trương đánh mạnh ở vùng Hạ Lào và ở ngoài Biển Đông. Hạm đội 7 dịch chuyển dần lên rồi đưa tàu USS Maddox vào Vịnh Bắc Bộ. Trực ban tác chiến quân ủy Trung ương tuần lễ đầu tháng 8 năm 1964 Cục trưởng quân báo Đại tá Lê Trọng Nghĩa kể Nguồn tin của chúng tôi cho biết Sau khi tàu Maddox Di chuyển hỗ trợ Cho các máy bay của Hải quân Mỹ Ném bom nậm canh Nhằm quấy rối Chặn đường chi viện miền Nam Sẽ quay về hạm đội 7 Quân ủy cũng nhận định Không có dấu hiệu Mỹ dùng Tàu Maddox đánh ra miền Bắc Ngày 2 tháng 5 năm 1964, khi chiếc tàu USS Maddox di chuyển từ phía Bắc Việt Nam vào vùng biển Hòn Mê thuộc địa phận Thanh Hóa, nó đã bị một đơn vị hải quân miền Bắc dùng tàu phóng lôi, bắn trúng mũi. Thương vong không đáng kể, nhưng Capitol Hill đã náo loạn. Ngày 4 tháng 8 năm 64, hệ thống radar của USS Maddox nhận được tín hiệu sẽ có một cuộc tấn công thứ hai. Mặc dù về phía Việt Nam, nhật ký chiến sự không ghi nhận bất cứ một sự kiện gì vào ngày 4 tháng 8. Vụ tàu USS Maddox đã khiến cho lòng kiêu hãnh của những người Mỹ ở Washington bị thách thức. Ngày 5 tháng 8 năm 64, máy bay Mỹ lần đầu tiên thi hành một số phi vụ bắn phá trên miền Bắc. Ngày 7 tháng 8 năm 64, 100% nghị sĩ ở Hạ Viện và sau đó 98 trên 10 thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết Vịnh Bắc Bộ. Theo đó, cho phép Tổng thống toàn quyền hành động quân sự với miền Bắc Cộng sản. Một tuần sau, từ Thanh Hóa, 160 sĩ quan chính quy kết thúc sớm lớp huấn luyện, bắt đầu hành trình vượt trường Sơn. Theo đại tá Lê Trọng Nghĩa, khi sự kiện Vịnh Bắc Bộ xảy ra, cả võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh đều đi vắng. Trung Quốc và Liên Xô cũng làm âm lên. Chủ tịch Hồ Chí Minh phải kiểm điểm, phải chủ trì cuộc họp kiểm điểm. Vào họp, Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề rất nghiêm. Ai ra lệnh? Hôm xảy ra vụ tàu Maddox, trực quân ủy Trung ương là tướng Trần Quý Hai Tôi là trực ban tác chiến Chịu trách nhiệm Nắm tình hình địch Trần Quý Hai nói Là đã báo cáo Bộ Chính trị trước khi ra lệnh Nhưng cương quyết Không nói cụ thể là báo cáo ai Võ Nguyên Giáp yêu cầu Phải kỷ luật 
Trong khi Văn Tiến Dũng nói Mình không đánh nó thì nó cũng sẽ đánh mình Bản chất đế quốc là thế Cuối cùng Trần Quý Hai nhận kỷ luật Cho dù ai cũng biết Phía sau lệnh này là ai Sự kiện Vịnh Bắc Bộ Đã trở thành lý do Để những người chủ chiến Ở cả phía Mỹ và Việt Nam Đẩy nhịp độ chiến tranh lên Ở một tầm mức cao hơn Từ miền Bắc Viên tướng đứng đầu Xu hướng đánh thắng Mỹ Bằng quân sự Nguyễn Chí Thanh được cử vào Nam Trực tiếp làm bí thư Trung ương Cục Cục đi Có các tướng Lê Trọng Tấn Nguyễn Hòa, Hoàng Cầm, Trần Độ Chỉ ít lâu sau Tháng 2 năm 65 Bộ chỉ huy miền Nam quyết định Mở chiến dịch Đồng Xoài Đồng thời, ở Cao Nguyên, một cuộc tấn công lớn đã được nhắm vào khu ở của cố vấn Mỹ ở thành phố Pleiku. Người Mỹ trả đũa bằng cách mở một đợt tấn công bằng không quân vào miền Bắc. Cuộc tấn công này nhanh chóng đã biến thành một chiến dịch ném bom có hệ thống với mật danh chiến dịch sấm rèn. Sự kiện này đã đặt miền Bắc vào một tình thế chấp nhận để cho một lực lượng quân nhân của các nước xã hội chủ nghĩa bí mật có mặt ở trên miền Bắc. Năm 1964, Lê Duẩn từng dự định giành chính quyền Sài Gòn trong năm 1965 bằng cuộc đảo chính của Đại tá Phạm Ngọc Thảo kết hợp với một tổng tiến công. Nhân khi chiến tranh đặc biệt của Mỹ được coi là phá sản, còn quân sự còn quân Mỹ thì chưa được đưa vào tham chiến. Đại tá Thảo được được Lê Duẩn đánh vào chính quyền Ngô Đình Diệm với vỏ bọc người trí thức tham gia kháng chiến trở về với chính nghĩa quốc gia. Còn cuộc tổng tiến công thì theo ông Võ Văn Kiệt năm 1964 chỉ riêng khu ủy Sài Gòn Gia Định đã cho thành lập 5 phân khu cũng năm trong năm 1964 từ Hà Nội Lê Duẩn đã cử một bộ khung vào Nam một thành viên trong bộ khung này ông Kiều Xuân Long kể chúng tôi bắt đầu đi B cuối năm 1964 đích thân Lê Duẩn và Tố Hữu tiễn đưa đầu năm 1965 chúng tôi đến Tây Ninh gặp cán bộ trung ương cục họ thúc ráng đi lẹ đi qua chừng không kịp Đồng tiền miền Nam Việt Nam Cũng được in Và chuyển vào Trung ương Cục Với mật danh Hàng 65 Nhưng cuộc đảo chính Do Phạm Ngọc Thảo cầm đầu đã thất bại Giai đoạn khốc liệt nhất Của cuộc chiến đã bắt đầu Ngày 8 tháng 3 năm 65 Đến Mỹ đổ bộ đến Đà Nẵng Và tháng 7 năm ấy Bắt đầu tham chiến ở miền Nam Đáp lại, trong tháng 9 năm 65, hai đơn vị chủ lực cơ động của Nam Bộ, Sư đoàn 9 và Sư đoàn 5, lần lượt được thành lập. Tháng 6 năm 1966, miền cho lập thêm Sư đoàn 7. Từ đó quân đội Mỹ tiếp tục được ồ ạt đưa sang, cho đến khi đạt được con số 543.000 người vào năm 1968. Mậu thân và tham vọng của Lê Đức Thọ 
cuối năm 1966 khi trả lời phỏng vấn Harrison Salisbury, phóng viên của tờ New York Times. Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói rằng Hoa Kỳ đúng là mạnh hơn rất nhiều về quân sự. Thế nhưng theo ông, cuối cùng sẽ thất bại vì có nhiều người Việt Nam sẵn sàng hy sinh cho Việt Nam hơn là những người Mỹ. Sức chịu đựng của nền chính trị Mỹ bắt đầu bị thách thức khi số lính Mỹ chết ở trên chiến trường Việt Nam đã lên con số hàng trăm mỗi tuần. Từ năm 1961 cho đến năm 1968, có 31.000 người Mỹ đã chết và mất tích ở Việt Nam. Cảnh chết chóc của binh lính và đặc biệt là dân thường được chiếu mỗi ngày ở trên máy truyền hình bắt đầu có trong phòng ngủ của các gia đình người Mỹ. Theo mô tả của Henry Kissinger, Mark Namara mong muốn kết thúc chiến tranh một cách tuyệt vọng và nhiều lần khẩn hoản tôi. Moi bất cứ một dấu hiệu nào lờ mờ, cho dù là có gián tiếp có thể giúp ông thúc đẩy công việc để đi đến một cuộc thương lượng. Ngày 7 tháng 4 năm 65, Tổng thống Dân Sinh tuyên bố ở Baltimore, Mỹ sẵn sàng thương lượng vô điều kiện. Cuối tháng 12 năm 65, người Mỹ đã cử Harry Man, một nhà ngoại giao đến Ba Lan, để nhờ Ba Lan làm trung gian thương lượng với Hòa Nội. Ngày 2 tháng 1 năm 1966, Mikhailovsky, Thứ trưởng kiêm Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Ba Lan, tới Hà Nội và thông báo với Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỹ rất linh hoạt. Họ sẵn sàng tìm mọi cách để thương lượng. Mikhailovsky này nỉ cần phải có một sáng kiến phải tiến lại với những ý kiến chứng tỏ chúng ta muốn hòa bình. Và qua đó các đồng chí sẽ tranh thủ được dư luận thế giới về mình. Thế nhưng cả ba Thế nhưng cả Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Hồ Chí Minh đều cự tuyệt. Ngày 14 tháng 6 năm 66, một nhà ngoại giao người Canada đã được gửi đến Hà Nội. Thế nhưng chuyến đi của ông cũng thất bại. Tiếp sau đó là ông Giang Santini, người từng ký với Hồ Chí Minh, bản hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 46 đã được Tổng thống Pháp cử đến Việt Nam. Ngày 1 tháng 7 năm 66 tại Hà Nội, Santini cho biết Mỹ đang tìm một giải pháp để khỏi mất thể diện và chính Việt Nam mới ở thế thắng. Mỹ đã bị đánh bại. Đối với một nước nhỏ mà làm cho Mỹ không thực hiện ý đồ là đã ở trong thế thắng rồi. Thế rồi Santini thuyết phục Phạm Văn Đồng cần nghĩ đến chiến tranh nhưng cũng cần nghĩ đến hòa bình. Một ngày nào đó sẽ phải thương lượng. Đúng lúc ấy, Hồ Chí Minh được mô tả là đã bước vào phòng, cắt ngang cuộc gặp giữa Santoni và Phạm Văn Đồng. Nếu ông có gặp người Mỹ, ông ấy nói cho họ rằng chúng tôi không sợ Mỹ. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng dù có phải hy sinh tất cả. Hôm sau ngày 5 tháng 7 năm 66, trong cuộc tiếp chính thức Hồ Chí Minh, đã nói với Santoni, chúng tôi hiểu đế quốc Mỹ, chúng tôi biết sức mạnh của họ. Họ sẽ có thể san bằng Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Bắc Đinh 
và các thành phố khác. Thế nhưng điều đó không hề làm quyết tâm chiến đấu đến cùng của chúng tôi suy giảm. Từ năm 1967, người Mỹ bắt đầu thiết lập một kênh liên lạc với Việt Nam qua người Pháp. Giữa tháng 7 năm 67, Henry Kissinger đã trở thành người trung gian khởi động tiến trình thương lượng. Cho đến lúc ấy, người Mỹ không hề biết rằng Lê Duẩn đang có trong tay một kế hoạch đầy tham vọng, mà về sau được các nhà báo Mỹ gọi là Tết Offensive và các văn kiện chính thức của Hà Nội đã gọi đó là cuộc tổng tiến công và nổi giận mậu thân năm 1968. Trong chiến tranh giải phóng miền Nam, cho dù tướng Giáp vẫn là Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tư lệnh, Bí thư Tổng quân ủy, nhưng theo ông Lê Trọng Nghĩa, thay vì ông Giáp là người quyết định, ông Lê Đức Thọ có sáng kiến lập ra tổ 5 người giúp Trung ương chỉ đạo tác chiến miền Nam, gồm Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Hùng và Lê Đức Thọ. Ở trong tổ này, ông Giáp chỉ còn có một phiếu. Chiến dịch mậu thân được lên kế hoạch sau những cuộc họp liên miên mà các bên tham gia đã phải tranh cãi gay gắt. Đại tá Lê Trọng Nghĩa, người giữ hầu hết những cuộc họp này, nói trong quân ủy xuất hiện hai xu hướng khác nhau. Một xu hướng thì cho rằng phải đánh bằng quân sự thì mới giải quyết được cách mạng miền Nam. Một xu hướng, xu hướng này do Nguyễn Chí Thanh phát ngôn và phía sau đó là có Lê Duẩn và Lê Đức Thọ. Một xu hướng đồng ý đánh nhưng vừa đánh vừa cân nhắc tình hình chính trị. Nếu khi nào khả năng chính trị xuất hiện thì nắm lấy cơ hội đàm phán hòa bình. Người đứng đầu xu hướng này là Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Vịnh. Tuy nhiên đến tháng 6 năm 67 thì đôi bên đi đến thống nhất đánh một ý đồ chiến lược được hình thành gọi là kế hoạch 67-68. Chiều 5 tháng 7 năm 67, Bộ Chính trị làm cơm tiễn đưa Nguyễn Chí Thanh trở lại miền Nam. Cùng dự có Hồ Chí Minh. Sau bữa cơm, tướng Thanh ngồi lại khá lâu với tướng Giáp. Người thân của ông kể lại rằng, sau một đêm trằn chọc bên người vợ, tại nhà riêng, ở số 34 Lý Nam Đế, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh bị choáng mệt. Lúc gần sáng, ông được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 108. Nhưng khi vừa được đặt, nằm xuống giường bệnh, thì từ ông phát ra một tiếng kêu ạc, rồi mặt và toàn thân tím ngắt. Khoảng 9 giờ sáng ngày 6 tháng 7 năm 67, Nguyễn Chí Thanh mất với kết luận của bệnh viện là do nhồi máu cơ tim. Vị tướng đại diện cho xu hướng giành chiến thắng hoàn toàn bằng quân sự vừa ra đi thì có hai sứ giả mang thông điệp hòa hoãn từ Washington tới. Ông Raymond Oprak và Herbert Markovich. Oprak là người quen của Hồ Chí Minh trong thời kỳ ông đến dự hội nghị phung Tenblo ở Paris. Sự ra đi đột ngột của tướng Thanh cũng làm trong giáp bị sốc. Ngay sau tang lễ, 
tướng Giáp được đưa đi Hungary dưỡng bệnh. Hồ Chí Minh tiếp các sứ giả Washington khi bên mình không còn hai đại tướng. Ông bắt đầu nói về đàm phán. Ngày 24 tháng 7 năm 67, ông Brack cảm thấy có dấu hiệu mới mẻ khi gặp Hồ Chí Minh. Thủ tướng Phạm Văn Đồng gần như đã bàn chi tiết phương thức tiến hành đàm phán với điều kiện Mỹ ngưng ném bom ở miền Bắc. Ngày 25 tháng 8 năm 67, Obrach và Markovic chuyển tới tổng đại diện Việt Nam ở Paris thông điệp thương lượng đầu tiên của chính phủ Mỹ gửi chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Hoa Kỳ sẵn sàng chấm dứt ném bom, bắn phá bằng không quân và hải cảng ở miền Bắc Việt Nam với sự hiểu biết rằng việc đó sẽ nhanh chóng đưa đến những cuộc thảo luận có hiệu quả giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để tiến tới giải quyết những vấn đề đang làm cho hai nước chống đối nhau. Không ai biết rõ thông điệp trên đây của Washington có được miền Bắc chuyển đến lãnh tụ tối cao hay không. Khi miền Bắc trả lời thì Hồ Chí Minh đã không còn ở Hà Nội nữa. Theo Đại tá Lê Trọng Nghĩa, ngày 5 tháng 9 năm 67, Hồ Chí Minh được đưa đi nghỉ ở Bắc Kinh. Chúng tôi nhận được thông báo của Ban Tổ chức Trung ương của Lê Đức Thọ. Bác mệt, phải đi nghỉ đông. Từ nay, những ai trước trực tiếp làm việc với bác thì làm việc với đồng chí Lê Duẩn. Ngày 11 tháng 9 năm 67, Mai Văn Bộ trao cho Oprah và Markovic trả lời của Hà Nội. Thông điệp của Mỹ đã được trao sau một cuộc leo thang đánh phá Hà Nội và với sự đe dọa liên tục đánh phá Hà Nội. Rõ ràng, đó là một tối hậu thư đối với nhân dân Việt Nam. Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cương quyết bác bỏ những đề nghị trên đây của Mỹ. Một kế hoạch mang tên là San Antonio. Theo đó, Mỹ sẽ chấm dứt hoạt động quân sự chống phá miền Bắc để đổi lấy các cuộc đối thoại miễn là Hà Nội không lợi dụng việc ngừng ném bom vẫn đưa người vẫn được người Mỹ đưa ra ngày 29 tháng 9 năm 67 dân dân đồng ý kế hoạch San Antonio nhưng theo Kissinger Hà Nội đã bác bỏ theo ông Trần Việt Phương thư ký của Thủ tướng Phạm Văn Đồng Lê Đức Thọ và Lê Duẩn không để đưa hai con người đang nắm quyền và có nhiều uy tín đó đi đâu nếu hai người không đồng ý. Việc Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp đi ra nước ngoài được giải thích là để nghi bệnh, nghỉ bệnh. Để thế giới tin rằng miền Bắc không thể triển khai một kế hoạch to nếu hai nhân vật quan trọng và bậc nhất đó không có mặt ở Hà Nội. Những diễn biến sau đó cho thấy câu chuyện không đơn giản là một cuộc nghi binh. Đại tá Lê Trọng Nghĩa nói 20 ngày sau khi Nguyễn Chí Thanh mất Ngày 27 tháng 7 năm 67 Hoàng Minh Chính bị bắt Hơn một tháng sau khi Hồ Chí Minh được đưa đến Bắc Kinh Ngày 18 tháng 10 năm 67 Người thư ký thân cận nhất của ông là Vũ Đình Huỳnh cũng bị bắt 
một vụ án được nói là chống đảng do trưởng ban tổ chức trung ương Lê Đức Thọ và Bộ trưởng Công an Trần Quốc Hoàn trực tiếp chỉ đạo bắt đầu khởi động. Cái chết của tướng Nguyễn Chí Thanh không làm thay đổi quyết tâm dứt điểm chiến trường miền Nam của Lê Duẩn. Theo tướng Giáp, anh Thanh mất khi chỉ mới có ý đồ chiến lược đánh vào thành phố, chứ chưa hề có kế hoạch tổng công kích, tổng khởi nghĩa vào dịp Tết Mậu Thân. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian võ nguyên giáp ở Hungary và Hồ Chí Minh ở Bắc Kinh, một kế hoạch được đặt tên là Chiến dịch Quang Trung được gấp rút xây dựng. Hồ Chí Minh được đưa về Hà Nội khi cuộc tổng tiến công đã gần kề. Theo ông Vũ Kỳ, thư ký riêng của ông, ngày 21 tháng 12 năm 67, Văn phòng Trung ương Điện mời bác về dự họp Bộ Chính trị. Ngày 23 tháng 12 năm 67, chuyên cơ chở Hồ Chí Minh về tới Gia Lâm. Ông Vũ Kỳ viết, máy bay lượn hai vòng vẫn chưa hạ cánh. Vì đèn chỉ huy ở trên sân bay trạch 15 độ. Đồng chí lái, giàu kinh nghiệm, quyết tâm hạ cánh không theo đèn. Rất may là an toàn. Các đồng chí Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ ra đón tại sân bay và đã đưa bác về nhà để báo cáo công việc. Ngay sau khi khách khứa rút lui, việc đầu tiên Hồ Chí Minh làm là gọi điện cho quân ủy Trung ương để hỏi thăm sức khỏe tướng Giáp. Theo ông Vũ Kỳ, khi nghe quân ủy nói đại tướng đang ở nước ngoài, Hồ Chí Minh nhắc gửi quà và thiệp cho vợ chồng chú Văn. Ông nói Noel và Tết Dương Lịch bên ấy cũng như Tết ta của mình. Tâm lý của những người xa quê hương rất mong có một món quà của Tổ quốc. Không không chỉ hiểu tâm trạng của vị tướng đang bị đặt ra ngoài thời cuộc. Theo Đại tá Lê Trọng Nghĩa, Hồ Chí Minh lo cho sự an toàn của tướng Giáp. Từ Hungary ngày 20 tháng 9 năm 67, tướng Giáp gửi thư cho đại tá Nguyễn Văn Hiếu. Cậu Hiếu, bọn mình còn ở lại đây ít hôm nữa. Chắc Hoàng đã có thư. Rất mong thư nhà. Nhớ liên lạc với anh Thạch, anh Tiến. Khi nào có đoàn sang thì gửi mình. Theo đại tá Hiếu, anh Thạch và anh Tiến trong bức thư này là Nguyễn Cơ Thạch và Hoàng Văn Tiến, cựu thư ký của tướng Giáp. Lúc đó đang công tác tại Bộ Ngoại giao. Bức thư tướng Giáp cho thấy ông đã bắt đầu đói thông tin và thay vì được báo cáo qua con đường chính thức phải tìm hiểu tình hình trong nước qua những người tin cậy. Ngày 11 tháng 11 năm 67 tướng Giáp gửi cho Đại tá Nguyễn Văn Hiếu lá thư thứ hai từ Hungary. Hiếu đã nhận được thư của Hiếu gửi cho đoàn. Sau đó nhận được thư dài hơn viết từ trước sức khỏe tôi khá hồi phục nhưng chưa khỏi hẳn hoàng sẽ nói rõ hiếu xem lúc về sẽ bố trí ăn ở làm việc thế nào để có thể chuẩn bị trước thăm các cậu ở báo quân đội nhân dân cục 1, cục 2 và các cục khác nghe nói bài báo của ta có chỗ lộ bí mật 
Hoàng Tùng nói thế. Như thế là không đúng. Ta đã cân nhắc rất kỹ. Theo Đại tá Hiếu, đọc lá thư viết trên postcard này, ông rất lo lắng. Tại sao Tổng tư lệnh đương chức lại băn khoăn? Lúc về sẽ bố trí ăn ở làm việc thế nào? Đại tá Hiếu kể, khi anh Văn ở Hungary, ở nhà họp quân ủy, tôi đã nhiều lần phải chịu đựng những lời nói xấu anh Văn một cách công khai. Trước đó quân ủy rất đoàn kết, nhưng có thời gian Nguyễn Chí Thanh, Văn Tiến Dũng lôi kéo một số cán bộ cô lập anh Văn. Trước khi vào Nam, có thời gian Nguyễn Chí Thanh hay bóng gió, ở nhiều nước tổng tham mưu trưởng mới là tướng, còn bộ trưởng quốc phòng chỉ là an dân sự. Khi đó, Văn Tiến Dũng đã thay Hoàng Văn Thái làm tổng tham mưu trưởng. Tuy nhiên, khi Nguyễn Chí Thanh mất, anh Văn vẫn bị sốc vì cuộc chiến cần tướng tài. Xét về năng lực, Nguyễn Chí Thanh sắc sảo hơn nhiều so với Văn Tiến Dũng. Theo đại tá Nguyễn Văn Huyên, thư ký của tướng Giáp, ông không có điều kiện để xác minh điều mà Trần Quỳnh nói. Trước giờ dự định vào Nam, Nguyễn Chí Thanh nhắc Hồ Chí Minh phải chú ý về vấn đề nội bộ. Nhưng ông Huyên xác nhận, ở thời điểm ấy, cũng có người nói tướng Giáp chống đảng và muốn thay tướng Giáp. Theo ông Huyên, có người đề nghị, bác nói, Thông thường, ở cấp ấy, con người có thể hành động như vậy. Nhưng chú Giáp thì không. Hơn nữa, ta đang đánh Mỹ và đang thắng Mỹ, không thể thay Bộ trưởng Quốc phòng. Theo ông Vũ Kỳ, ngày 28 tháng 12 năm 67, Bộ Chính trị họp phiên đặc biệt ngay bên nhà của Hồ Chí Minh có bản đồ to kê ở trên bục của phòng làm việc và có nhiều tướng lĩnh đến báo cáo tại cuộc họp đó theo ông vũ kỳ bộ chính trị đề ra nhiệm vụ đưa cuộc chiến tranh cách mạng của ta lên một bước phát triển cao nhất bằng phương pháp tổng công kích tổng khởi nghĩa để giành thắng lợi chiều tối sau phiên họp bộ chính trị kéo dài và căng thẳng Bác trở về nhà sàn Chân bước chậm rãi Có lẽ có một điều gì đó Khiến bác chưa thật an tâm Cuộc họp hôm nay bác chủ trì Ngồi ở ghế đầu bàn Đồng chí Lê Duẩn báo cáo toàn bộ vấn đề Và quán xuyến việc thảo luận Ngày 1 tháng 1 năm 68 Sau khi thăm Một số nơi Bị máy bay bắn phá ở Hà Nội Vào lúc 2 giờ 30 chiều sau khi tiếp Bộ Chính trị đến làm việc, Hồ Chí Minh tiếp tục sang Bắc Kinh dưỡng bệnh. Ở Hà Nội, bàn tay của Lê Đức Thọ bắt đầu siết mặn hơn. Tại Tổng Hành Dinh, sáng ngày 6 tháng 1 năm 68, Đại tá Lê Trọng Nghĩa đang họp với Văn Tiến Dũng để làm kế hoạch bảo đảm cho chiến dịch. Thì ông Dũng nói, anh sang Tổng cục Chính trị gặp sông Hào. Ông Lê Trọng Nghĩa kể Tôi sang Người tiếp tôi không phải là Song Hào Mà là Phạm Ngọc Mậu Cục trưởng 
tổ chức, kiêm phụ trách, bảo vệ nội bộ. Mẫu bảo Anh đề cập vũ khí, bản đồ, ở lại đây rồi đi ngay. Có nhiệm vụ trung ương giao. Tôi lần lượt tháo ra khỏi những thứ bất ly thân ấy. Và tôi chỉ phải đi sang ở một phòng gần đó. Hôm ấy, vợ tôi từ nơi tản cư ở Vĩnh Yên về. Đang chờ tôi về ăn cơm tối. Lại về nơi tản cư tiếp. Nhưng tôi không chỉ bị giữ lại trong ngày. Và cũng không chỉ có một mình. Từ các nhà bên, Lê Minh Nghĩa, Phó Văn phòng Quân ủy, Kim Chính Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu Đỗ Đức Kiên, Cục trưởng Cục Tác Chiến, cũng cùng bị bắt. Lo lắng cho một chiến dịch sắp bắt đầu. Một tuần sau, lấy tư cách là bí thư Đảng Quân ủy Bộ Tổng Tham mưu Tôi viết thư gửi cho bí thư Tổng Quân ủy Võ Nguyên Giáp, đặt vấn đề. Vì sao có việc gìn giữ có việc bắt giữ này? Một thời gian sau, khi, khi tôi đã bị di lý đi một nơi khác, một cục phó cục bảo vệ đến nơi tôi bị giữ thông báo. Anh Giáp đang nghĩ tất cả những chuyện của anh và những chuyện trong quân ủy bây giờ là thuộc quyền giải quyết của Lê Đức Thọ. Sau khi điều Lê Trọng Nghĩa về trại giam, Cục trưởng Cục Cán bộ Phạm Ngọc Mậu cho mời tránh văn phòng quân ủy Nguyễn Văn Hiếu. Theo ông Hiếu, ông Mậu nói, Học viện quân sự đang thiếu người. Anh phải lên thay Hoàng Minh Thảo làm phó giám đốc. Anh nên đi ngay. Tôi hiểu là người ta cần tống mình đi. Đến Tam Đảo biết thêm, người ta chỉ thị cho học viện là tôi không được tham gia cấp ủy. Như vậy, theo Cục trưởng Quân báo Lê Trọng Nghĩa, Trước giờ nổ súng, phần lớn tác giả của kế hoạch mậu thân, kể cả chính kể cả tác giả chính là cục trưởng tác chiến Đỗ Đức Kiên, đều đã bị loại ra khỏi vòng chiến đấu. Để đảm bảo hoàn toàn bí mật, chỉ trước khi nổ súng một tuần, Lê Duẩn mới triệu tập các ủy viên trung ương về Kim Bôi, họp hội nghị trung ương lần thứ 14. Tại hội nghị, Bí thư thứ nhất Lê Duẩn thông báo với Trung ương rằng trong cuộc họp quan trọng này có nhiều đồng chí vắng mặt. Bí thư Lê Duẩn nói trước hết tôi xin báo cáo với các đồng chí. Lần này hội nghị Trung ương chúng ta họp có một số đồng chí Trung ương bị ốm không đến được. Có một số đồng chí bận việc không đến được. Trong bộ chính trị cũng có đồng chí bận việc không đến được. Một số đồng chí sẽ đến Mai có đồng chí Thọ, Lê Đức Thọ, đồng chí Dũng, Văn Thiên Dũng sẽ đến báo cáo. Sau cuộc họp Trung ương 14, chiều ngày 20 tháng 1 năm 68, Lê Đức Thọ có đến Bắc Kinh để báo cáo với Hồ Chí Minh. Tướng Giáp nhớ lại, sắp nổ súng thì bác cũng đang ở Bắc Kinh, bác điện cho tôi, chú thu xếp. Về càng sớm càng tốt Từ Hungary Tướng Giáp Bay đến Bắc Kinh Theo ông Vũ Kỳ Sáng ngày 25 tháng 1 năm 68 Hồ Chí Minh gặp riêng Võ Nguyên Giáp Trong khi cả cha già dân tộc Và anh cả của quân đội 
đang bị an trí ở Bắc Kinh, thì những binh đoàn chủ lực miền Bắc bí mật áp sát các đô thị miền Nam. Ngày 29 tháng Chạp, vào lúc 6 giờ chiều, Hồ Chí Minh nhận được điện của Bộ Chính trị và Trung ương chúc mừng Bác Hồ năm mới. Cái đêm mà cả miền Nam chìm trong khói lửa của tổng tiến công ấy, Hồ Chí Minh đang ở đắp đang ở Bắc Kinh trong một căn phòng phòng vắng lặng. Chỉ có ông và thư ký Vũ Kỳ. Bác mỉm cười. Nghe một em bé hát em bé bồng bông, em đi sơ tán mai về phố Đông. Và lời chúc Tết của chính mình. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Thắng lợi tin vui khắp mọi nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ. Tiến lên toàn thắng ắt về ta. Máy bay Trung Quốc đưa tướng Giáp về đến Hà Nội. Ngay trong ngày 29 Tết. Hôm sau, ông mới được tướng Vũ Lăng, cục trưởng cục tác chiến, báo cáo kế hoạch tổng công kích tổng khởi nghĩa. Vũ Lăng nói, anh Văn Tiết Dũng bảo, bây giờ thì có thể báo cáo toàn bộ với anh Văn. Tướng Giáp cố giữ vẻ mặt bình thản để giấu đi một nỗi niềm cay đắng. Ông, vị tổng tư lệnh, đã không biết được một chiến dịch, một kế hoạch lớn như vậy, cho đến trước khi nổ súng một ngày. Bốn ngày sau khi chiến dịch mậu thân bắt đầu, một trong những nhân vật quan trọng nhất của chiến dịch, tướng Nguyễn Văn Vịnh, bị vô hiệu hóa. Trung tướng Nguyễn Văn Vịnh, ủy viên thường trực tổng quân ủy, được cử vào Trung ương Cục, trao đổi kế hoạch mậu thân. Chỉ 10 ngày sau khi tướng Nguyễn Chí Thanh mất, tướng Vịnh trở lại Hà Nội vào đầu tháng Giêng năm 68 và chính ông là người báo cáo tình hình chiến trường miền Nam với quân ủy, là người trực tiếp soạn thảo nghị quyết Trung ương 14. Theo thư ký riêng của ông, ông Phạm Văn Hồng, chiều mùng 5 Tết Mậu Thân, ông Vịnh được Lê Đức Thọ mời đến nhà riêng. Vào lúc 15 giờ, cuộc gặp kéo dài đến chập tối, nên ông Hùng không thể chờ. Sáng hôm sau, khi ông Phạm Văn Hùng quay lại nhà riêng, và là nơi làm việc của ông Vịnh, 34, cao bá quát, thì được ông Vịnh cho biết, ông bị ngừng tất cả các chức vụ, ủy viên dự huyết trung ương đảng, ủy viên thường trực quân ủy, thứ trưởng bộ quốc phòng. Khoảng 30 nhân vật cao cấp đã bị bắt. Phần lớn là những người thân cận với tướng Giáp như Thiếu tướng Đặng Kim Giang, Cục trưởng Cục 2, Đại tá Lê Trọng Nghĩa, Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng Đại tá Lê Minh Nghĩa, Cục trưởng Cục Tác chiến Đại tá Đỗ Đức Kiên, Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân Hoàng Thế Dũng, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Sự thật, Nguyên ủy viên, Nguyên tỉnh ủy viên tỉnh ủy Quảng Bình, Nguyễn Kiến Giang, giám đốc nhà xuất bản Sự thật Minh Chăn, trừ một số người bị bức cung để phải khai ra vai trò cầm đầu của tướng Giáp. Lờ mờ nhận thấy mục tiêu chính trị của vụ án phần đông cho đến tận cuối đời. Không hiểu vì sao lại có một vụ án này. Theo Trần Quỳnh, trợ lý Lê Duẩn thì thành phần bị bắt thời gian này gồm 
những người không tán thành đường lối chống xét lại của đảng ta một số cán bộ cao cấp và trung cấp theo học ở trường đảng cao cấp liên xô và trường quân sự cao cấp liên xô bàn kế hoạch chống lại đường lối của đảng họ lập một nhóm vận động thành lập một tổ chức lấy việc thay đổi bộ chính trị là mục tiêu họ nhắm vào những người không đồng tình với nghị quyết chín trước hết là những sĩ quan cao cấp trong quân đội và những ủy viên trong trung ương các văn bản do lê đức thọ ký cũng nói đến nghị quyết chín và quan điểm xét lại nhưng trên thực tế nghị quyết chín đã được quán triệt từ năm 1964 người chủ trương xét lại ở liên xô rusev khi đó cũng đã bị truất phế và bị thay bởi brezhnev mặc dù mở đầu vụ án bằng việc bắt hoàng minh chính hầu hết những nhân vật quan trọng đều bị bị bắt đều là thư ký của hồ chí minh hoặc là những trợ thủ đắc lực của tướng giáp theo thư ký của tướng vịnh ông phạm văn hùng ông vịnh và ông giang đều đã cùng ở trong quân ủy biết nhau rất rõ ông vịnh ở nhà ba mươi bốn cao bắc quát ông giang ở nhà đối diện từ khi ông giang ra khỏi quân đội thỉnh thoảng vẫn qua lại nhà của ông vịnh trò chuyện nhiều cán bộ cao cấp khác thỉnh thoảng cũng vẫn sang nhà của ông vịnh trò chuyện ông vịnh là người cởi mở nhưng bí mật quân sự thì không bao giờ ông ấy tiết lộ tướng giáp trở lại tổng hành dinh khi không còn những cộng sự ăn ý nhất cuộc tấn tấn công mậu thân diễn ra ngay trong đêm ba mươi tết thời điểm hai miền có thỏa thuận ngừng bắn để người dân đón xuân tuy có gặp trục trặc về giờ nổ súng do có sự nhầm lẫn trong việc sử dụng giờ hà nội với giờ sài gòn nhưng gần như ngay sau giao thừa ba mươi một tháng một năm sáu tám lẫn trong tiếng pháo mừng xuân của thường dân quân giải phóng đồng loạt nổ súng vào năm trên sáu thành phố ba mươi sáu trên ba mươi bốn trên bốn mươi bốn thị xã ba mươi sáu trên hai trăm bốn mươi hai huyện lỵ hai mươi năm sân bay đặc biệt cuộc tấn công đã gây rung động đối với những gì mà việt cộng đã làm ở sài gòn và huế tướng giáp cho rằng tổng tiến công vào một thời điểm bất ngờ là một chủ trương sáng tạo nhưng đề ra tổng khởi nghĩa là không phù hợp tướng giáp không coi mậu thân là chiến thắng vì theo ông lúc đầu mục tiêu đề ra rất cao tổng công kích tổng khởi nghĩa dành trọn vẹn chính quyền về tay nhân dân in bạc giấy bạc đã được in và đã được vận chuyển vào nam đồng phục cho công an vào tiếp quản thành phố cũng đã được chuẩn bị. Đồng chí Đàm Quang Trung ở quân khu 4 đã chuẩn bị một đoàn xe chở quân và quân trang vào tiếp quản thành phố. Sau này giải thích tổng công kích, tổng khởi nghĩa xảy ra là một quá trình là không đúng với thực tế. Trong chiến dịch Mậu Thân, người Mỹ bắt được một tài liệu của tỉnh Bình Định gửi cán bộ nói rằng tổng tấn công một ngàn năm mới có một lần sẽ quyết định số phận của đất nước sẽ chấm dứt chiến tranh 
Chính Lê Duẩn trước chiến dịch cũng tin đoán Cuộc khởi nghĩa ta nói ở đây là giai đoạn cuối cùng Lê Duẩn tin Khi quân chủ lực tiến vào Thì Sài Gòn sẽ nổi dậy Ngay sau khi chiến dịch bắt đầu Lê Đức Thọ đã đi thẳng vào miền Nam Nắm vai trò phó bí thư Trung ương Cục Ông ở lại cho đến tháng 5 năm 68 Khi tình hình chiến trường Không còn dấu hiệu chiến thắng nào Đợt tổng tiến công lần thứ nhất Trong chiến dịch mậu thân Đã tạo ra được yếu tố bất ngờ Tuy nhiên Sài Gòn Đã không bị sập một cái Và không có nửa triệu người Cầm súng cho ta Như dự đoán của Lê Duẩn Ngay trong đợt đầu Theo đại tá Tư Chu Chỉ huy biệt động Sài Gòn Đã có những hy sinh tổn thất Lẽ ra có thể tránh Nhưng không chỉ Tấn công đợt đầu Theo tướng Giáp Khi yếu tố bất ngờ đã không còn Vẫn kéo dài tiến công vào đô thị Chậm chuyển hướng Về củng cố, mở rộng Giữ vững vùng giải phóng Và làm chủ ở nông thôn Do đó đã gây cho ta nhiều khó khăn Tổn thất rất nặng nề Từ chỗ Đang giữ thế thượng phong trên chiến trường miền Nam Quân giải phóng Đã phải trải qua những ngày chống đỡ Trong tuyệt vọng Nhưng không phải những căn cứ Việt Cộng bị biến mất, bị biến thành đất trắng, được đặc tả trên truyền thông Mỹ, mà là cảnh sát Việt Cộng, bắn nhau trong sân tòa đại sứ. Cảnh những xác lính Mỹ bị, bị giết chết trên đường phố Sài Gòn, cảnh tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn vào đầu một tù binh, trong khi hai tay anh ta đang bị chói. Tuần lễ đầu tiên của tháng 2 năm 68 Số thương vong của lính Mỹ trong vòng một tuần đạt kỷ lục 543 chết 2547 bị thương Ngày 27 tháng 2 năm 68 Người dẫn chương trình truyền hình Có ảnh hưởng lớn khi đó là Walter Cronkite Đã truyền những làn sóng gây sốc cho toàn nhà trắng Bằng cách dự báo sự thất vọng sự thất bại Wall Street Một tờ báo được xem là đang ủng hộ Washington Cũng lo sợ mậu thân Sẽ làm hỏng Các mục tiêu đáng ca ngợi ban đầu Đài truyền hình NBC Ngày 10 tháng 3 năm 68 bình luận Đến lúc Chúng ta phải xác định Liệu việc phá hủy Việt Nam Để cứu Việt Nam Có phải là điều vô nghĩa Ngày 31 tháng 3 năm 68, Tổng thống Dân Sân quyết định ngừng ném bom đơn phương một phần trong khu vực Bắc Vĩ Tuyến 20 và sẽ ngừng ném bom hoàn toàn ngay khi các cuộc thương lượng quan trọng bắt đầu. Dân Sân tuyên bố sẽ không có thêm lực lượng quân sự tăng cường lớn nào được phái sang Việt Nam. Cũng trong ngày hôm ấy, Dân Sân nói rằng Ông sẽ không ra tái ứng cử Phản ứng của Washington Là cơ sở Để Hà Nội coi Chiến dịch mậu thân là Một chiến thắng Đã làm lung lay tận gốc Ý chí Xâm lược của đế quốc Mỹ Buộc chúng Phải bắt đầu Xuống thang 
Nghị quyết 21. Phải mất 5 năm. Phải sau khi hàng vạn sinh linh của cả hai miền đã bị bom đạn nghiền nát. Suốt gần 3 tháng ở Quảng Trị trong mùa hè năm 1972. Phải sau khi Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố khác bị tàn phá. Hàng nghìn người bị chết bởi B-52 trong mùa Giáng sinh 72. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris mới được ký kết. Điều quan trọng nhất mà Lê Duẩn chờ đợi trong hiệp định này là quân Mỹ rút mà quân miền Bắc thì không rút. Ở trên bàn đàm phán, Kissinger đã chấp nhận từ năm 1971. Trên thực tế, ngay trong những tháng đầu nhận chức, Nixon đã đơn phương rút quân. Từ 545.000 quân năm 1968 xuống còn 27.000 quân năm 1972. Hiệp định Paris 1973 chỉ giúp cho sự ra đi của Mỹ. Có một tên gọi khác. Sau Hiệp định Paris, theo tương giác ở Hà Nội, có nhiều ý kiến muốn giữ vững hòa bình, thực hiện hòa hợp, tạo thế ổn định 5-10 năm. Cũng có một kế hoạch sử dụng 3 tỷ rưỡi đô la mà phía Mỹ hứa bồi thường chiến tranh để làm vốn tích lũy ban đầu. Ngay ở Tổng Hành Dinh cũng có ý kiến không muốn đánh trả e vi phạm hiệp định. Sáng ngày 27 tháng 3 năm 73 tại phiên họp mở rộng của Bộ Chính trị sau khi nghe báo cáo tình hình Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh đề nghị cần tranh thủ tạo thế mạnh cho ta và có đối sách cụ thể với Mỹ. Lê Duẩn kết luận ta cần tranh thủ xây dựng lực lượng mọi mặt ở miền Nam, miền Bắc quy trách nhiệm của Mỹ buộc đối phương phải thi hành hiệp định. Ngày 28 tháng 3 năm 73 khi chủ trì họp quân ủy trung ương để triển khai nghị quyết Ngày 27 tháng 3 năm 73 của Bộ Chính trị, tướng Giáp vẫn xác định phương châm tác chiến ở miền Nam là kết hợp đánh chiến quy và du kích, tác chiến với bình vận, chiến đấu với xây dựng lực lượng, tiêu diệt địch gắn với giành dân. Ngày 29 tháng 3 năm 73, Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ ở Sài Gòn làm lễ cuốn cờ. Tướng Giáp xác định trong hội nghị quân ủy đối tượng tác chiến lúc này là quân ngụy ngày 28 tháng 3 năm 73 bí thư quân ủy võ nguyên giáp gửi điện cho các chiến trường giải thích tiến công quân sự bằng phản công của ta là chủ động tiến công không phòng ngự đơn thuần thế nhưng sau hội nghị bộ chính trị vào ngày 27 tháng 3 năm 73 tố hữu cùng các đặc phái viên Nguyễn Thọ Trân, Đinh Đức Thiện được cử vào Trung ương cục phổ biến chủ trương của Bộ Chính trị. Theo hướng đấu tranh chính trị là chủ yếu. Các chiến trường phải tranh thủ thời cơ để gò cương gỗ béo nhằm thực hiện hòa hợp dân tộc và thi đua hòa bình. Cùng thời gian này, tại các cơ quan của miền theo ông Lữ Phương, ông Trật Văn Đằng triển khai tinh thần một bức thư vào Nam 
của bí thư Lê Duẩn. Theo đó, hòa hợp, hòa giải dân tộc là nhiệm vụ ưu tiên của thời kỳ sau hiệp định. Cuối năm 72, Lê Duẩn đã bố trí cán bộ nghiên cứu việc hình thành và tham gia chính phủ liên hiệp ba thành phần. Phan Văn Khải khi đó là vụ kho phó của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, là một trong những cán bộ được chọn. Đoàn của ông Khải đã bảo trương ương cục chỉ vài tuần sau đoàn của Tố Hữu. Sau khi nghe bí thư Tố Hữu vào để truyền đạt tinh thần thi hành Hiệp định Paris của Bộ Chính trị, Hội nghị binh vận miền tháng 4 năm 73 triển khai 5 chỉ thị cấm tấn công địch, cấm đánh địch đi càn quét, cấm bắn pháo vào đồn địch, cấm bao vây đồn bót, cấm xây dựng ấp xã chiến đấu. Ở khu 9, ông Võ Văn Kiệt và Thượng vụ Khu ủy ra lệnh binh vận khu không phổ biến chủ trương này của binh vận miền. Ông Võ Văn Kiệt kể nhận được điện của Trung ương Cục, ông liền trao đổi ngay với Đại tá Lê Đức An và Thường vụ Khu ủy triệu tập các tỉnh đội và đơn vị. Theo ông Kiệt, bản thân các đơn vị khi nghe nội dung chủ trương này đã cảm thấy rằng chắc chắn Khu ủy sẽ có chỉ đạo khác. Trước đó ngày 2 tháng 2 năm 73 ở khu 9, ông Võ Văn Kiệt triệu tập Hội nghị thường bộ khu ủy quán triệt cấp dưới rằng không được mơ hồ ảo ảnh, ảo tưởng về hòa bình. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng hoàn toàn không mơ hồ khi ngầm triển khai một chiến dịch gọi là tràn ngập lãnh thổ nhằm chiếm 85% đất đai và kiểm soát 95% dân chúng miền Nam. 45 giờ trước khi Hiệp định Paris có hiệu lực Ngày 3 tháng 3 năm 73, 30 tiểu đoàn của Việt Nam Cộng Hòa đã ổ ạt đánh vào chương thiện. Dự kiến trong 7 ngày sẽ chiếm xong các mục tiêu, biệt cửa ngõ, u minh. Nhưng các mũi tiến công đều bị chặn đứng. Khu 9 tổ chức tấn công trên toàn địa bàn quân khu. Trước các nhà lãnh đạo khu ủy và quân khu, ông Kiệt khi ấy vừa trở thành Ủy viên chính thức Trung ương Đảng đã tuyên bố Mệnh lệnh tối cao lúc này Là phải giữ đất, giữ dân Ông Kiệt nhớ lại Chưa có một cuộc họp nào Mà tất cả các nơi về nhanh đến thế Hội nghị chỉ kéo dài một buổi Rồi tất cả lại phấn khởi Đòi về ngay để giữ đất Nhưng nhiều nơi cho rằng Khu ủy Tây Nam Bộ Xé hiệp định Paris Trung ương Cục Điện yêu cầu Khu 9 Phải thấy tình hình mới Bộ tư lệnh miền phê bình Và thông báo toàn miền Đồng thời ra lệnh cho Đại tá Anh Rút hai trung đoàn chủ lực Về phía sau rèn luyện Nếu không sẽ đưa Đại tá Anh Ra tòa án binh Đại tá Anh sau khi trao đổi với ông Kiệt Đã trả lời bộ tư lệnh Cho phép quân khu 9 thi hành chủ trương của thường vụ khu ủy. Ông Võ Văn Kiệt điện cho Trung ương Cục và Bộ Chính trị. Nếu không chống, 
địch lấn chiếm để mất đất mất dân lúc này là mất tất cả sau khi nhận được điện của ông Kiệt bí thư thứ nhất Lê Duẩn cho triệu tập đại diện các khu đại diện trung ương cục đại diện bộ tư lệnh miền ra Hà Nội ngày 19 tháng 4 năm 73 các đại diện miền Nam phó bí thư trung ương cục Nguyễn Văn Linh tư lệnh miền Nam Hoàng Văn Thái bí thư khu 9 Võ Văn Kiệt đã có mặt ở Hà Nội báo cáo với bộ chính trị tại nhà khách Hồ Tây ông Lê Duẩn có một phương pháp làm việc được Võ Văn Kiệt gọi là bỏ túi quyết nghị nghĩa là khi xuống cơ sở để triển khai nghị quyết thay vì bắt buộc cơ sở phải chấp hành những gì cấp ủy đã ban hành phải lắng nghe xem nghị quyết đề ra như vậy đã phù hợp chưa nếu không phù hợp thì phải điều chỉnh nghị quyết chứ không phải điều chỉnh cuộc sống ông kiệt cắt gọi đó là đưa cuộc sống vào nghị quyết khi những cán bộ chiến trường như ông kiệt ra đến hà nội lê duẩn duẩn yêu cầu các ủy viên bộ chính trị các bộ ngành phải dành đủ thời gian để nghe tình hình từng chiến trường ông duẩn cũng chỉ thị cho những cán bộ từ chiến trường xa bất cứ ủy viên trung ương nào cần nghe là phải báo cáo bản thân lê duẩn cũng cần tìm kiếm sự nhất trí cao trong trung ương theo ông kiệt thì khi ông mới ra bắc tố hữu vẫn còn gặp nhiều lần để thuyết phục khu chín thi hành nghị quyết gò cương vỗ béo đó là lần đầu tiên ông võ văn kiệt ra hà nội lần đầu tiên làm việc nhiều với bộ quốc phòng trong đó có đại tướng võ nguyên giáp tướng lê hai chỉ vào lõm tây nam bộ trên bản đồ rồi hỏi giữ được không ông kiệt nói sẽ mất nếu rút lui t ba cũng tùy thuộc vào cái thế chung của chiến trường nếu cả chiến trường tiếp tục tiến công t ba sẽ giữ được nếu chiến trường rút t ba mất không giống như các tướng lê hai văn tiến dũng bộc lộ khá rõ chiến chiến tướng giáp nghe rất kỹ và hỏi rất cặn kẽ nhưng gần như không bộc lộ quan điểm của ông và của bộ chính trị về việc thi hành hiệp định chỉ có một lần ông nói hoàn toàn ẩn cũng có lợi cho dân nhưng đánh lại như t ba là tích cực khi ấy ông võ văn kiệt chưa biết trong vị thế khó khăn của mình tướng giáp phải rất giữ gìn tuy nhiên không phải tự nhiên mà ông đánh giá t ba tích cực từ giữa tháng 4 năm 73, tướng Giáp đã cho lập tổ trung tâm để xây dựng đề cương kế hoạch chiến lược mang bí số 305 TG1. Tổ do một vị tướng tâm phúc của ông phụ trách. Phó Tổng tham mưu trưởng Lê Trọng Tấn. Mùa hè năm 73, bí thư thứ nhất Lê Duẩn cho gọi tướng Lê Hữu Đức lên. Và trước khi ra về ông hỏi Bộ Tổng Tham Mưu đang làm gì? Ông Đức dạ Đang dự thảo kế hoạch Chiến lược giải phóng miền Nam Lê Duẩn 
thế tôi nghe được không? Theo tướng Đức thì sau khi nghe, Lê Duẩn lận cho cả tổ trung tâm sang trình bày kế hoạch cho ông nghe. Buổi chiều, Lê Trọng Tấn, Vũ Lăng cùng Lê Hữu Đức quay lại trình bày chi tiết. Lê Duẩn nói, tôi đang suy nghĩ như vậy. Hôm nay, nghe xong, tổ trung tâm lại củng cố suy nghĩ đó của tôi. Tôi sẽ báo cáo Bộ Chính trị. Việc báo ra Bộ Chính trị, một vấn đề tuyệt mật đã làm cho các sĩ quan tác chiến lo lắng. Tướng Lê Trọng Tấn sau đó còn phải đi báo cáo, xin ý kiến Văn Tiến Dũng và Tướng Giáp. Ông Hồ Ngọc Đại, con rể và là người sống cùng với ông Lê Duẩn trong dinh thự số 6 Hoàng Diệu kể. Một lần, khi vừa chạy xe suốt nửa ngày từ Hà Nội xuống Đồ Sơn, thì Lê Duẩn nhận được điện thoại của tướng Lê Trọng Tấn, đề nghị được báo cáo tình hình cho Tổng Bí Thư. Lê Duẩn định kêu tướng Tấn xuống Đồ Sơn, nhưng ông Tấn không chịu, vì theo nguyên tắc bí mật quân sự chỉ có thể được nói trong Tổng Hành Dinh. Thế là Lê Duẩn lại phải quay xe, về Hà Nội dù khi ấy đường rất xấu Cũng trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1973 Khi Trung ương đang nghe các chỉ huy chiến trường Báo cáo và xác định hướng chiến lược sau Hiệp định Paris Ở khu 9 quân lực Việt Nam Cộng Hòa liên tiếp mở các trận càn vào chương thiện Với lực lượng lên tới 7 15 tiểu đoàn Khu 9 Đã ngăn chặn thành công nỗ lực này của Sài Gòn Theo tướng Lê Đức Anh Thì trung đoàn 1 Khi ấy do ông Phạm Văn Trà Dị Huy Đã đóng một vai trò tích cực Tháng 5 năm 1973 Khi Bộ Chính trị quyết định Họp mở rộng ở Đồ Sơn Theo tướng Giáp Không còn ai Nghĩ tới nghỉ ngơi hòa hoãn nữa Ông Võ Văn Kiệt nhớ lại, Hội nghị Trung ương 21 không còn phê phán khu 9 và quyết định sửa đổi chủ trương. Hội nghị Trung ương 21 khai mạc tháng 6 năm 73 và thông qua lần cuối vào ngày 4 tháng 1 tháng 10 năm 1973 xác định con đường cách mạng ở miền Nam là con đường bạo lực. Tướng Trần Văn Trà cho rằng, nếu như từ năm 1973 chúng ta tin bằng cách này hay bằng cách khác, Hiệp định Paris sẽ được thi hành giống như chúng ta đã tin hai năm sẽ có tổng tuyển cử hồi Hiệp định Geneva thì tình hình đã không như bây giờ. Bây giờ mà tướng Trà đề cập là chiến dịch Hồ Chí Minh trận đánh cuối cùng của quân giải phóng. Khoảng một tháng sau khi Lê Đức Anh từ Hà Nội quay lại Bộ Tư lệnh Miền Hà Nội công bố quyết định phong quân hàm vượt cấp lên trung tướng cho hai đại tá Lê Đức Anh, Đồng Sĩ Nguyên, tư lệnh bộ đội Trường Sơn. Chiến dịch Hồ Chí Minh Điều mà Lê Duẩn lúc ấy băn khoăn là người Mỹ sẽ phản ứng như thế nào khi vẫn bạo lực sau hiệp định. Có lẽ như lời 
của một bài hát lúc đó Vận nước đã tới rồi Ngay trong năm 1973 Nixon bị cuốn vào vụ bê bối Watergate khiến ông phải từ chức Ngày 1 tháng 9 năm 1974 Jerome Ford lên tay Lisa Nixon Theo Kissinger người tiếp tục được Tổng thống Ford giữ lại làm ngoại trưởng Quyết định đầu tiên của Tổng thống là phản ứng như thế nào đối với khoản viện trợ không tương xứng cho Việt Nam Ngân sách dành cho Việt Nam đã giảm từ 2 tỷ 1 năm 1973 xuống còn 1 tỷ 4 năm 1974 và chỉ còn 700 triệu cho tài khóa 1975 cho dù mức mà Nixon trước đó đề nghị vẫn là 1 tỷ 4 Theo bản ghi nhớ ngày 12 tháng 9 năm 74 Singer chuyển cho Ford thì ngay cả khi quốc hội chuẩn thuận mức viện trợ quân sự 700 triệu thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa khó có khả năng kháng cự Tính từ tháng 9 năm 1974 26.000 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bị tử trận kể từ khi ký hiệp định Paris Thế nhưng Thượng nghị viện Mỹ không những không tăng viện trợ theo đề nghị của Tổng thống mà lại còn cắt đi 300 triệu Đầu năm 1974 khi tình hình bắt đầu dầu sôi lửa bỏng trong một chuyến công tác tướng giáp bị đau bụng dữ dội rồi bị ngất đột ngột Ông kể khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm ở trong một chiếc máy bay trực thăng cấp cứu do quân y viện 108 không chẩn đoán ra bệnh Bộ Chính trị quyết định đưa tướng giáp sang Liên Xô bằng một chiếc chuyên cơ Tại Moscow có lúc tim ông đã đập đã bị ngưng đập trong mấy giây và trước khi chấp thuận một cuộc đại phẫu thuật bệnh sỏi mặt ông đã viết mấy điều dặn dò để lại tháng 4 năm 1974 sau khi tướng giáp hồi phục Liên Xô đã bố trí một máy bay để đưa ông trở về Hà Nội khi ấy Văn Tiến Dũng cũng bị ốm phải đưa đi chữa bệnh ở nước ngoài theo tướng giáp mùa hè năm 1974 khi cùng đi nghỉ ở Đồ Sơn Lê Duẩn đã bàn với ông một loạt các vấn đề chiến lược và khi thấy sức khỏe của tướng Giáp đã ổn định sau khi mổ sỏi mật ở Liên Xô về Lê Duẩn nói với tướng Giáp công việc rất quan trọng và khẩn trương ăn nắm lấy mà làm ở Đồ Sơn tướng Giáp vừa ăn dưỡng vừa hoàn thành dự thảo lần thứ sáu kế hoạch chiến lược giành thắng lợi ở miền Nam ông vừa đi bộ quanh bán đảo Đồ Sơn khi ấy là một khu chỉ dành riêng cho Trung ương vừa trao đổi với những cán bộ đi cùng Tuy nhiên theo ông kế hoạch chiến lược vẫn giữ tuyệt mật Ông chỉ đọc ra cho Đại tá Võ Quang Hồ Cục Phó Cục Tác Chiến viết từng phần Khi Bộ Chính trị bàn kế hoạch giải phóng miền Nam theo Trung tướng Lê Hữu Đức Hai hội nghị đầu thì xuân sẻ Nhưng từ hội nghị thứ ba Chỉ đến hội nghị thứ sáu Sau khi Lê Duẩn gợi ý Thảo luận phương án tổng khởi nghĩa Tức là dùng chủ lực Đánh vào đầu não 
như hồi mẫu thân rồi phát động nhân dân nổi dậy bộ chính trị chuyển sang sôi nổi bàn về phương pháp tổng khởi nghĩa ngày mùng bảy tháng 11 ủy viên bộ chính trị ủng hộ ý kiến này của lê duẩn tướng giáp chỉ còn có hai ủy viên ủng hộ phương án tổng công kích theo tướng lê hữu đức kể từ khi lê duẩn ra bắc tướng giáp thường rất đơn độc những tướng lĩnh theo quân ủy như văn tiến dũng song hào lê quang đạo trần quý hai thường ngã theo ý kiến của lê duẩn lê trọng tấn là một tướng tài và trung thành với tướng giáp nhưng khi ấy ông chưa là ủy viên trung ương tuy nhiên theo tướng lê hữu đức rất may là bộ chính trị đã không buộc thiểu số phục tùng đa số và tướng giáp thì đã cương quyết thuyết phục từ hội nghị lần thứ bảy bộ chính trị bắt đầu chấp nhận phương án tổng công kích của tướng giáp tướng lê hữu đức thời gian ấy là cục trưởng cục tác chiến thường xuyên phải làm việc với lê duẩn và trực tiếp ghi chép các ý kiến khác nhau trong bộ chính trị kể lê duẩn cứ cằn nhằn tôi sao cuộc tác chiến không tổng khởi nghĩa khi phương án tổng công kích được chọn rồi ông lại nói đã tổng công kích sao không công kích thẳng vào sài gòn mà lại chọn ban mỹ thuật kế hoạch đánh ban mỹ thuật được tướng giáp trao đổi với tướng dũng chi tiết trong một cuộc gặp có mặt tướng hoàng văn thái ngay trước khi văn tiến dũng vào miền nam theo tướng giáp từ giữa năm 1973 tổ trung tâm đã chọn hướng chiến lược là tây nguyên và trong một buổi làm việc tướng hoàng minh thảo cho rằng khi đã chọn hướng tây nguyên thì trước hết nên đánh buôn mỹ thuật tướng giáp tướng dũng đều nhất trí với lựa chọn này theo tướng lê hữu đức ngày tháng một năm bảy mươi ngay sau khi lê duẩn tán thành mở đầu cuộc cổng tổng tiến công vào ban mỹ thuật tướng giáp ra lệnh cho tướng lê trọng tấn kiên quyết phải làm đường vào sát ban mỹ thuật phải có xe tăng pháo lớn mới đánh đòn quyết định được khi ta làm chủ buôn mê thuật, tướng Giáp nói với chúng tôi, tình hình này không loại trừ địch, rút khỏi Tây Nguyên. Hôm đó là ngày 11 tháng 3 năm 75. Ngày 26 tháng 3 năm 75, đúng như dự đoán của anh, Ngụy đã rút. Ngày 11 tháng 3 năm 75, ngay sau khi có tin tướng Văn Tiến Dũng làm chủ hoàn toàn buôn mê thuật, bao vây con tôm Pleiku, Bộ Chính trị và Thường trực Quân ủy Trung ương nhóm họp nhất trí đánh giá ta có khả năng giành thắng lợi to lớn với nhịp độ nhanh hơn dự kiến và đồng ý kế hoạch tác chiến của Bộ Tổng Tham mưu Trong một không khí rất hào hứng, gần cuối buổi họp, Lê Duẩn nói Trước ta dự định 2 năm giải phóng miền Nam, nay tiếp theo Phước Long có 30 thuật ta có thể đẩy mạnh hơn không? Đề nghị Bộ Chính trị và các anh bên quân ủy suy nghĩ xem 
ta đã có thể chuyển sang tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam chưa? Theo tướng Lê Vũ Đức, anh Văn là người đầu tiên nhất trí với đề xuất của anh Ba. Tiếp đó, các tướng, các đồng chí trong Bộ Chính trị đều tán thành. Từ ngày 11 tháng 3 năm 75 cho đến khi quân đội Sài Gòn rút khỏi chạy, rút khỏi Tây Nguyên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp hầu như làm việc với cục tác chiến. Ông trực tiếp đọc hết các điện chiến trường gửi về. Cục trưởng tác chiến Lê Hữu Đức có trách nhiệm hàng ngày vào lúc 19 giờ tới nhà riêng của Lê Duẩn báo cáo diễn biến chiến trường và các kế hoạch tác chiến. Với tư cách là tổng tư lệnh trong chiến dịch, tướng Giáp nắm vấn đề bao quát và đặc biệt liên hệ chặt chẽ với các tư lệnh chiến trường. Theo tướng Lê Hữu Đức, sau khi quân đội Sài Gòn rút khỏi Tây Nguyên, tướng Giáp và thường trực quân ủy nhất trí nên tác chiến phát triển về hướng Đông. Bố trí cụ thể sẽ do tướng Văn Tiến Dũng quyết định. Tướng Lê Hữu Đức nói, An Văn chỉ thị tôi sang báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của anh Ba. Nghe xong, anh Ba tỏ ý phân vân. Từ năm 1972, anh Ba vẫn muốn tập trung lực lượng chủ yếu để khi có điều kiện đánh uy hiếp Sài Gòn, giành thắng lợi quyết định. Ý anh là khi Tây Nguyên giải phóng, việc tiêu diệt địch và giải phóng các tỉnh ven biển miền Trung nên giao cho quân khu 5. Lực lượng còn lại của Tây Nguyên nên tiến về Lộc Ninh, đánh vào Sài Gòn càng sớm càng hay. Nhưng khi ấy, các mặt chuẩn bị chiến trường, hợp đồng tác chiến quy mô chưa được chuẩn bị. May mà lúc ấy, anh Dũng cũng điện ra đề nghị cho phát triển về hướng đông phù hợp với quân ủy trung ương. Chúng tôi báo cáo lần nữa và được anh ba đồng ý. Nhận được tin, tư lệnh chiến trường Văn Tiến Dũng gửi tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp bức điện số 107. Đêm qua tôi không ngủ được về ý định của tôi với chỉ thị phải tập trung sư 10 về. May quá, 25 phút sau thì nhận được điện của anh. Tôi mừng quá về sự tâm đầu ý hợp của lãnh đạo và người ở chiến trường. Tướng Giáp dự định đi ngay vào Vĩnh Linh. Trực thăng đã sẵn sàng, nhưng ông quyết định ở lại vì tình hình chiến trường phát triển quá nhanh. Tổng tư lệnh không thể rời tổng hành dinh. Sau ngày 18 tháng 3 năm 75, khi Bộ Chính trị họp tại nhà rồng, nhất trí đề nghị cho quân ủy giải phóng miền Nam. Trong năm 1975, tướng Giáp đi vào Ninh Bình. Ông quyết định đưa vào Nam quân đoàn 1, quân đoàn cuối cùng của miền Bắc. Khi ấy quân đoàn 1 đang giúp dân đắp đê ở Ninh Bình, theo kế hoạch nghi binh. Nhận được lệnh báo động, nhanh chóng, theo trục quốc lộ 1, hành quân vào Nam. Chỉ để lại sứ đoàn 308 ở khu vực Hà Tây, làm nhiệm vụ dự bị và bảo vệ Hà Nội. Trước đó, từ ngày 17 tháng 3, tướng Giáp 
liên tiếp gửi các điện đến bộ tư lệnh chị thiên và bộ tư lệnh quân đoàn hai đôn đốc đưa lực lượng xuống đồng bằng chia cắt chiến lược giữa huế và đà nẵng cho phép sử dụng xe tăng và pháo lớn để tăng thêm sức đột kích nâng cao tốc độ tấn công tướng giáp phê bình tướng lê trọng tấn khi ông định lập kế hoạch trong vòng năm ngày trong khi theo tướng giáp khả năng quân đội sài gòn rút chạy là cao mà tướng tấn chỉ có ba ngày để giải quyết chiến trường đà nẵng ngày hai mươi bốn tháng ba bộ chính trị và quân ủy họp hạ quyết tâm hành động nhanh chóng táo bạo bất ngờ đánh cho địch không kịp trở tay giải phóng sài gòn trước mùa mưa năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm bộ chính trị cũng thông qua kế hoạch lập mặt trận quảng đà lấy mật danh là mặt trận bốn trăm bảy mươi lăm do trung tướng lê trọng tấn làm tư lệnh thượng tướng chu chu huy minh làm chính ủy trung tá lê phi long được cử làm trưởng phòng tác chiến cánh quân này sáng hai mươi lăm tháng ba tướng lê trọng tấn nhận những chỉ thị cuối cùng của tướng giáp và ngay chiều hôm đó ông cùng bộ phận chủ yếu của cơ quan chiến dịch đi máy bay vào sân bay quảng bình sau đó được chuyển tiếp bằng trực thăng vào quảng trị bộ tư lệnh bốn trăm bảy mươi lăm đến vùng núi tây nguyên huế và chuyển theo đường bảy mươi hai ra động chuồi định để tiếp tục chỉ huy đánh huế đà nẵng thế nhưng theo ông lê phi long giữa đường thì được tin quân ta đã giải phóng huế vào chiều hai mươi lăm tháng ba không còn phải đánh nhau ở huế quân đoàn một được lệnh quay lại quảng trị chuyển trục hành quân từ quốc lộ một sang đường trường sơn ba vạn người cùng với một nghìn năm mươi ba xe pháo các loại rầm rộ tham gia cuộc hành quân thần tốc ngày mười sáu tháng bốn thì vào đến đồng xoài thấy tình hình chắc ăn ngay sau hội nghị bộ chính trị lê đức thọ xung phong vào chiến trường ông rời hà nội vào ngày hai mươi tám tháng ba năm bảy mươi lăm như vậy tại bộ chỉ huy chiến dịch giải phóng miền nam có đến ba ủy viên bộ chính trị lê đức thọ phạm hùng văn tiến dũng ngày mười bốn tháng bốn năm bảy mươi lăm bộ chỉ huy chiến dịch điện ra hà nội đề nghị đặt tên chiến dịch hồ chí minh một tuần trước đó ngày mùng bảy tháng bốn tướng giáp ra lệnh cho cánh quân duyên hải phải thần tốc và táo bạo còn tướng lê trọng tấn thì khi ấy cũng đã chuẩn bị mọi mặt để thắng trong trận cuối cùng theo kế hoạch ngày hai mươi bảy tháng bốn năm bảy mươi lăm các hướng sẽ bắt đầu tiến đánh để ngày hai mươi chín tháng bốn bảy mươi lăm cả năm cánh quân đồng loạt đánh vào sài gòn tuy nhiên theo tướng lê hữu đức tối ngày hai mươi bốn tháng bốn tư lệnh cánh quân duyên hải tướng lê trọng tấn đã điện ra xin cho quân đoàn hai và quân đoàn bốn tiến công vào lúc mười bảy giờ ngày hai mươi sáu tháng bốn vì nếu ngày hai mươi bảy mới bắt đầu 
như các cánh quân khác thì sẽ không kịp cùng lúc nổ súng. Cánh quân Duyên Hải lúc đó còn phải vượt qua hai con sông lớn, đó là con sông Đồng Nai và sông Sài Gòn. Khi bức điện, đêm, đọc bức điện khi đêm đã khuya, vì vừa phải lần lượt đến nhà riêng của các vị Lê Duẩn, Trường Trinh, Phạm Văn Đồng báo cáo. Nhưng thấy tình hình khẩn cấp, tướng Đức quyết định tấn thức tướng Giáp. Xem xong bức điện, tướng Giáp đồng ý ngay với tướng Tấn. Tuy nhiên rất thận trọng, ông đã cùng với cục trưởng tác chiến mang bản đồ đến nhà bí thư thứ nhất Lê Duẩn. Sau khi để tướng Đức đọc bức điện của tướng Tấn xong, Võ Nguyên Giáp nói, đại nghị N3 cho đánh theo điện báo cáo của Tấn. Theo ông Lê Vũ Đức, anh ba nói ngay, đánh, đánh, cứ đánh ngay anh ạ. À. Bây giờ không chờ nhau nữa. Lúc này, cánh quân nào thuận lợi thì cứ phát triển. Anh Văn hỏi thêm anh ba, điện trả lời, ký tên anh chứ. Anh ba nói, không, anh là tổng tư lệnh, anh cứ ký tên anh thôi. Sau một tháng suy nghĩ, anh ba nói thêm, nếu cần thì để cả tên tôi cũng được. Hoặc nói rõ, đã trao đổi với anh ba và anh ba hoàn toàn đồng ý. Cũng trong ngày 24 tháng 4, tướng Tấn, cử trưởng phòng tác chiến cánh quân, phía đông Lê Phi Long trực tiếp đến sở chỉ huy chiến dịch và tướng Dũng cũng đồng ý để cánh quân phía đông đánh trước ngày 30 tháng 4 năm 75 10 giờ 50 cục 2 báo cáo tổng hành dinh quân ta đã vào dinh tổng thống ngụy 11 giờ 30 cục phó cơ yếu mang vào phòng họp bức điện của tướng Lê Trọng Tấn báo cáo một đơn vị thuộc cánh quân phía đông đã cắm cờ trên dinh độc lập chiều hôm ấy tướng giáp kể tôi lên xe đi một vòng quanh hà nội cả một rừng cờ hoa dậy lên tự lúc nào người đi chặt phố chặt đường như chảy hội